0: Espen Nortosen, informasjonsleder i Misjonssambandet, er for mange kjent som den som forsvarer kristentro på TV og i avis. I denne episoden snakker vi om nettoppdete. For hvordan skal kristent gå frem i denne offentlige debatten, og hvordan skal vi forholde oss til media? Velkommen her til podcasten Espen Nortosen. Vi uh, har snakket en gang før på telefon Jeg vet ikke om du husker det
1: Det stemmer ja. Da tror jeg du hadde en dialog med
0: VG Ja uh, for, for, Og det er litt det vi skal gå inn in på nå For det jeg lurte på da Det var at jeg, jeg skulle bli intervjuet av VG uh, om, Litt om min kristne tro I forbindelse med det her som, som hadde med homoterapi ja. uh, Der jeg kom med en, en litt sånn uh, Andreledes, litt anderledes narrativ Da enn det som kanskje hadde kom fram i, I den der homoterapiserien Som de hadde da eh, Og så lurte du på okay, Hvordan går jeg fram med en sånn sekulær avis ja. eh, Sånn som VG, eh, sånn, og du er en person som eh, Du var med i den serien Og du har også blitt intervjuet flere ganger eh, Vart med på debatter og om, om disse temaene mm. eh, Hvordan opplever du det?
1: Nei, jeg opplever det vanskelig Men uh... Jeg har jo vært med på litt forskjellig, og det som blir tydeligere og tydeligere for mig er jo at når, når temaet er hongfli, så starter man i mye større grad med ryggen mot veggen enn veldig mange andre temaer. Det er et eller med det spørsmålet som trigger en voldsom uh, motstand og, og nesten sånn hatsk stemning. Uh, og min, min opplevelse er jo at uh, i dag så er det mange som mener helt oppriktig at et nej til homofilt samliv, det er hatprat, det er å fordømme et menneske, prøve å nekte det menneske å leve som det er skapt, er gjerne retorikken. Så, så jeg merker det veldig At uh, jeg kan være med i diskusjoner og debatter Om andre spørsmål uh, Også spørsmål for eksempel om Kjønn og trans Som jeg har vært ganske aktiv i Så, så kan frontene være veldig hare mm. Men der er, er, det er det jo slik bedre? Ja, altså, der opplever jeg jo at jeg Kan spille på lag med leger og biologer mm -hmm. Og at det er mer avdempa tross alt da Uh, og, og jeg tenker jo at denne transideologien Hvis man kan kalle det det At mm. kjønn bare er et spørsmål om følelser Og selvidentifikasjon mm. den, er, den er veldig lite common sense ja. Tross alt mm. Mens homofilispørsmålet Det kokes ned til for veldig mange um, ja, Men så kan ikke folk få lov Å elske hvem de vil mm. Og hvordan i alle dager Kan du være imot kjærlighet Så, så det jeg husker jo ikke helt nøyaktig hva slags råd og tips jeg ga dig, Men jeg har jo veldig tro på altså, Noe av det mest fornuftige man kan gjøre Det er jo å fortelle sin historie mm. Det er veldig vanskelig å krangle med en personlig historie mm. Men jeg opplever jo fordi jeg er en debattant Som har argumenter at de feies litt av banen Fordi spørsmålet er hvordan i alle dager Kan du være mot kjærlighet Det er på en måte narrativet Hvis vi skal bruke det uttrykket
0: ja. eh, Det som du kommer med er jo Kanskje et, et verdensbilde som er Veldig anderledes Enn det som er ute i det som Nå kan se på som er ganske sekulært eh, Sekulært Norge Så man kan vel starte der med Det kristne verdensbildet Og, og når vi skal ut i samfunnet da Ja eh, hva er fundamentet? Hva er du går, går ut med? Hva du ønsker å formidle eh, til, til samfunnet? Og hva styrer det? Hva saker og debatter du tar, for eksempel?
1: Ja, det er et stort spørsmål. Og jeg tror kanskje jeg har endret litt mening og litt vurderinger etter hvert som jeg har fått litt mer erfaring og opplevd en del ting. For eksempel så tror jeg at veldig mange politiker veldig mange kreffere, de har vært vant til å si at vi må argumentere allment. Mm. Eh, ikke komme bibel, eh, det fungerer ikke. I en politisk diskusjon må du henvende deg til mennesker som tenker og tror ulikt på når tema er livssyn. Eh, og det er ikke det at jeg mener det er helt høy i huet og, å si det sånn. Eh, i, I en gitt situasjon så kan jeg også si at det er viktig å argumentere allment. Men jeg har blitt mer og mer skeptisk til det, for eksempel det väldigt skarpe skille da, mm. mellom det å argumentere allment og det å argumentere bibelsk, hvis man kan si det sånn. Fordi at all allmenn argumentasjon, men jeg, bygger på en del premisser. Ja. Um, um, og for eksempel da, for nå skal jeg prøve å ikke la alt handle om homofili, men mm. hvis man vender tilbake til det spørsmålet, så det er klart det er en sånn premiss i nesten all etisk debatt i Norge i dag, at etikk handler om hva som er skadelig. Ja. Og det skadelige vi da snakker om, det er det som er synlig og konkret. Hmm. Sånn at for eksempel at, at jeg skal kunne se si at det er galt å leve som homofili homofil, leve ut sin homosexualitet fordi det kan skade forhold til Gud Det ville jeg som En helt märklig merkelig påstand mm. Fordi at skade Det må handle om at ja, men Er det ikke skadelig for andre mennesker Och så tror jag I møtet med homofilispørsmålet for mig Så har det blitt mer og mer grunnleggende å si at At et problem utifra kristne etikk Er at At homofilt samliv er i strid Med på en måte, Guds skaperplan Gud har skapt oss til man og kvinne, han har Skapt sexualiteten med en mening og en hensikt Og den meningen og hensikten handler om man kvinne, barn, forplantning Ja, den, den type logikk da Og da mener jeg at det er rasjonelt Og bortimot allment Hvis jeg skal være sånn vrang da Og mm. si at um, homofil samliv er galt Fordi det på en måte er i strid med naturen mm. Det er jo noe Paulus også skriver men jeg skjønner jo at ett sånt argument, en sånn måte å tenke på, gir också ikke god mening sekulært. Det, det er utifra tanken om at det er mening i naturen, for eksempel. Hvis man skal si at ja, det er imot naturen, eller det er unormalt, eller unaturlig, så, så tillegger man naturen mening. For mig som kristen er en selvfølger, for Gud har jo naturen. Men i et sekulært perspektiv så er det blitt mye mer selvfølgelig å tenke at jamen, det er jeg som gir min natur mening, det er jeg som gir min seksualitet mening, og jeg kan, jeg kan bare bestemme meg for at sånn vil jeg leve, sånn vil jeg utfolde meg selv som uh, menneske. Så mitt poeng tror jeg, som svar på spørsmålet ja. ditt, er at jeg har jeg har en... Jeg er ganske pessimistisk med tanke på at man kan argumentere rent allment, jeg tror ikke det er noe som heter det. Mm. Og da tenker jeg jo at min oppgave som kristen, det er å argumentere for hvorfor et kristent verdensbilde henger sammen, hvorfor det er koherent, for å bruke et mm. pent ord, hvorfor ja, det ikke er selvmotsigende eller helt forvirrende, men... Jeg må bare leve med at en del sekulære mennesker sier at uh, jeg tenker annerledes, for jeg tror jo ikke på noe Gud. Mm. Og det tenker jeg redelig og skvært.
0: Sånn som jeg tolker uh, den offentlige samtalen, sånn som det er i Norge i dag, og ikke bare i Norge, men andre i verden, så har man en sånn innbilt tanke om uh, at det sekulære er på en neutralt. nøytralt. Mm. Det sekulære det er neutralt, livssynsneutralitet er som egentlig er at det er sekulært, og så har du religion ut forbi, som på en måte er noe subjektiv som er noe noen mener. Der man ikke anerkjenner det at nogens religion er i realiteten et livssyn, noe som sier noe om hva en tenker om, om verden, kan tenke om etiske spørsmål, kan tenke og menneske, og så videre. Så, så møter du denne her når, når du snakker om, om etiske spørsmål, og når du snakker om spørsmål som har kanske med menneskeverd å gjøre, at her kommer du med din religion og slår ned andre mennesker. Mm.
1: Jeg tror det er veldig riktig. Det sekulære har blitt det nøytrale. Jeg hørte hva en som sa, og det synes jeg var veldig godt formulert, at um, humanetisk forbund, de erkjenner jo at humanismen er ett livssyn. Mhm. Men visst du frå en humanetikker, hur då bör en skole uh, som er fundamenterat på humanismen som livssyn hur annorleade skal den se ut än den norske kyrke? Mm. Nej, den norska skolan. Ja. Så tror jag en del av dig de vill se si at uh, när det tänker var någonstans är det skill. Och det är nästan ett slags sånn bevis for mig på at ja men det betyder att humanismen i den forståelse som Humanetisk Forbund har, har kommet egentlig, den har overtatt mm. norsk skole. Um, jeg tror tro faktisk at, et, ja, at hvis Humanetisk Forbund lagde en grunnskole, så ville det ikke være særlig endringer. Ja. på, på endringer. I hvert fall ikke en skole på Østlandet, hadde den der sagt, mm. med en rektor som er humanetiker. Mm. Den, pers, den rektoren tror jeg har en mulighet til å en skole som i i veldig stor grad er sekulær.
0: Ja. Det er jo evangeliet, jeg hørte du snakke om det her en annen gang. det er jo evangeliet som, som man kanskje ønsker å nå ut med først og fremst. Altså kirka sin oppgave, oppgave det er jo det. Eh, dens oppdrag er jo mm. å nå ut med evangeliet og spre Guds rige på den måten. Mm. Eh, synes du det noen gang kan havne litt på sidelinja når man har in i debatter om homofili om, om eh abort, om kön, om och så vidare och så vidare. Mm. Ja, det dilemma upplever jag som
1: väldigt reellt. Ehm um, det er ju kanske det bästa argumentet for att man bara bara bör ligger undan samhällsdebatten och tänke, jag har dock mött präster och pastorer som omtrent tänker sånt att at skal jeg våge meg ut på den offentlige arenan, så er det for å forkynne evangeliet. Og blir jeg spurt om hva jeg mener om eggdonasjon, mm. eller uh, uh, flerkoneri, hadde jeg sagt, eller uh, tilfeldig sex, så, så sier jeg nei. For det er ikke min oppgave. Min oppgave er ikke å være moralist. Mm. Og så... Og, og jeg har veldig respekt for det. Jeg tror faktisk kanske også at det er noen som skal tenke sånn. Altså vi, vi kristne da, vi er ulike, vi har ulike oppgaver, og jeg tenker det er helt greit at vi tenker oss, at vi har ulike roller. Så, så spørsmålet blir jo hvorfor stille opp da? For jeg gjør det jo, mm. og, og jeg tror min tanke har vært at at jeg tror det den kristne måten å tenke om de kontroversielle spørsmålene, den deles av mange, mange, mange tusen mennesker i dette landet. Og jeg synes det, det ville jo blitt et veldig ensrettet samfunn hvis eh, slike synspunkter aldri ble fremført. Mm. Og, og jeg tror det rundt neste sving ville vært veldig skadelig fordi hvis hvis folk ikke får, får vite at det finns finnes si, forhåpentligvis da, gode grunner og rationell argumentation til støtte for ett klassisk kristens ståsted, hvor mye toleranse blir det ennå hvis man en engang vet at det er en slags mm. Så jeg har tenkt at jeg stiller ikke opp i disse debatten for jeg tror jeg kan liksom overbevise hele Norges befolkning eller få fryktelig mange till å skifte mening. Men jeg stiller opp, for jeg tenker det er viktig å forklare hva vi står for och be om respekt for det stålstedet, og kanskje få litt mer forståelse for att ok, det er faktisk ikke homohat som ligger bak. Det är respekt for Bibelen. Det är faktisk ikke sånn at vi... Uh, overhovedet ikke ha medfølelse med kvinner som er blitt gravid uten at det var planlagt. Yeah. Men vi tror at ett lite foster også har menneskeverd. Um, for jeg tror at hvis ingen av oss stiller opp, så vil også våre synspunkter bli karikert. Så, så ja, det er litt av grunnen til at jeg stiller opp, men, men det hender jeg med sunner da. Egil Svart, da, eller, <laughs> eller noen uh, kristne ledere som eh uh, överhuvudde er är debattanter men som uh, kanske brukar ju medierna uh, ja till att förmedla evangelie i större grad da. Men det är klart det de fick ju chansen i dag sitt 18 nu ansetttackrat det. Nej.
0: Och lite på grund av det som du säger här så kan det ju väl gjort och så och tänke igenom hur syn ska gå fram då. Eh mm. uh, för det är ju så är ju kristna någon som egentligen skriver ting på Facebook eller de har en type retorikk, så tenker, okay, det var kanskje ikke så lurt, det kanske kanskje ikke måten vi skal gjøre det på. Samtidig så kan vi jo det i Bibelen, at altså Jesus sier selv at hvis de hatet meg, så vil de også hate dere. Mm. Han kaller oss ikke inn i, i et slags liv der alle bare skal elske oss, og det at alle elsker oss er tegnet på at vi er rätt Heller at han kan oss inn i et liv der vi faktisk kan risikere Eh, det eller det er, det, er garantert hvis vi, skal, hvis vi skal Tro Paulus og Peter og så videre Og Jesus sine egne ord mm. At det vil bli forfølelse Så hvordan skal en gå fram da? Det er en ønske at det skal være forståelig eh, Men jeg ønsker ikke Å folk med vilje En ønsker mm. å opptre vist eh, Og så videre da
1: Jeg synes du beskriver det godt Og jeg tenker også at det finns to grøfter Å, å gå i altså, man prøver prøver å tenke sånn at hvis jeg har sagt noe som tydeligvis provoserer noen fryktelig, så er det to grøfter å gå i. Den ene grøfta det er å se si at Jesus har sagt, har de forfylt meg, vil de forfølge dere, og tilsvarende bibelvers, så selvfølgelig blir folk provosert. Det er nesten et bevis på at jeg sa det som var sannheten, at folk er rasende. Det tänker jeg en grøft å gå i, fordi det finns jo en mulighet til, og det er at jeg uttrykte meg uh, unødvendig uh, sårende, eller jeg uttrykte meg kanske hetsne eller folk opplevde at jeg lattlegjorde det de sto for, eller et eller annet. Um, I teologien har vi av og til snakket om at det er et anstøt i evangeliet, mm men det finnes også falske anstøt. Og falske anstøt er jo att kristene ikke oppfører seg som de bør. Eh, Og så tror jag jo at det heller ikke finns någon sånn lettvinn fasit. Altså jeg har selv spurt mig meg spørsmålet noen ganger, når, når noen har blitt provosert eller havna i en opphet av diskusjon, kunne jeg sagt dette annerledes? Kunne jeg på en måte sagt det samme uten å provosere? har jeg sagt noe som, som jeg tror er helt innafor, men så skjønner jeg etterpå at, oi, det misforstås fullstendig. Jeg husker fortsatt jeg var i en debatt uh, på Twitter, hvor, uh, hvor jeg snakket kritisk om uh, surrogati, tror jeg. Mm. Uh, og jeg sa noe om at uh, det å... Uh, altså det er en forskjell på at uh, barn blir planlagt fareløse Så Kanskje det var primært en uh, diskussion om kunstig befruktning uh, Jeg husker ikke det til hallene, mm. Men altså det at vi planlegger at dette barnet Vi vet fra første stund at det barnet ikke får noen far Det sa jeg, det er noe annet Enn at uh, noen mennesker må bli adoptert bort for når noen blir adoptert bort, så tenker jeg at uh, det er jo ikke noen ideelle løsninger. Det ideelle ville være at uh, barnet bor hos mor og far, men det er den beste løsningen. Mm. Og da husker jeg jeg fikk en enorm kjør på at uh, jeg snakket veldig stygt om adoptsjon, og veldig stygt om det å bli adoptert. Og at jeg også signaliserte at um, Adoptiv Adoptivforeldre var ikke ekteforeldre mm. og, og, og jeg husker Jeg tenkte og funderte Jeg vet ikke om jeg lå søvnløs Natt, men det var vel ikke langt unna på Har jeg sagt det på en sånn måte Jeg har jo nære venner Som har adoptert barn øh, Og som er adoptiv barn jeg, har, jeg synes jo bare Det er fantastisk at man øh, At det finns adoption som løsning i en del situasjoner uh, Og jeg mener at det prinsipielt er noe helt annet Å planlegge fra første stund At et barn ikke skal ha en biologisk far og mor Men uh, i akkurat dette tilfellet Så tror jeg at jeg ble vranglest og misforstått mm. Men i andre situasjoner Så, så kan jeg absolutt uh, tenke at Det der skulle jeg sagt litt annerledes Her burde jeg formulert meg sånn Uh, at ikke det virket som jag tog fra ett uh, røtt flagg og giftftfte. O je er lited for at 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 det finns kristner, som, som synes der er vil i letttvint og se si at uh, Det finns ett anst vi kommer to provore de skal hat dere uh, og, så, og så slipper man på måå tännk igen om uh, hvor dedan kommuniceiser
0: bruken av uh, merkelapper for eksempel når en uh, skal beskriva uh, andre sitt synspunkt det er en ting jeg har tenkt en del på uh, nå det siste året uh, for det er så ofte uh, eller alltid uh, når noen mener noge, så har de all begreber begreper og, og måter å beskrive dem motparten på ja. der ikke nødvendigvis motpart er enige i den beskrivelsen der, der de vil si det er en stråmann det er en karikatur ja. der de ikke vil bruke den type språk om seg selv. Ja. Eh, og i Norge har man et konverteringsterapi, homoterapi, ja. eh, det er jo et, noe som blir brukt av folk som er på utsida av for eksempel kristne sirkler, om hva de mener skjer på innsida. Ja. Mm. En systematisering av ulike fenomen setter det in i samme kategori, ja. og så vil kanskje du eller andre si at, ja, men det har jo ingenting med det å gjøre, og det har ingenting med det å gjøre, og jeg er imot det, men jeg synes at dette kan være, ja. kan være ja. positivt. Eh, andre som ikke er kristne, da. Når vi snakker om de, hvordan skal vi snakke eh, om det som de mener å tro på? På, på en måte eh, som er, der vi både får fram sannheden, det vi, det vi tenker er sant, men der de kanskje føler seg eh, representert rett, at vi fremstiller de rett. Eh, og bare for å slenge ut noen ord der, noen ord jeg har tenkt sånn spesielt på, det er folk som bruker ord sånn som transtoget. Eller du nevnte kjønnsideologi Radikal kjønnsideologi ja. det, det er jo ikke sånn Det er ingen som sier at de eh, Jeg står på, for en radikal ja. kjønnsideologi Hvis det et sted Så det er kritisk For det ingen som sier om seg selv At det, det er det som jeg tror på
1: Nej. Det er godt observert Og jeg tror Helt sikkert at Jeg og en del andre Som er på en Aktive i debatter da, lett, uh, tyr til litt sånn lettvinnretorikk da, for det er jo kanskje det det er. Jeg, jeg studerte filosofi for noen år siden, begynte på universitetet i Oslo, og noe av det mest interessante synes jeg, det var at når jeg begynte å skrive oppgaver, så fikk jeg jo beskjed om at min måte å skrive på alt for ofte, ikke var, hva skal vi si, nøytral nok. Saklig nok Sikkert fordi han har skrevet mye leserinnlegg Og mye kronikker og mye den slags eh, Og læreren eh, Eller flere lærere sa at Idealet her Idealet når du driver med filosofi Det er å presentere motpartens argumentasjon Enda bedre enn han selv klarer mm. Og så Når du har gjort det Så skal du veldig saklig ryddig vise Hvorfor argumentasjonen Ikke er hållbar. Jeg tenker dette synder jo en vær politiker imot, og jeg gjør det antagelig selv også, uh, i debatter, hvor altså karikatur, stråmenn, uh, lettvinne karakteristikker uh, blir brukt. Uh, jeg tror jo det at uh, vi har mye å vinne på å være på en mer saklige. For det første så uh, er det jo det som sikrer at de vi snakker om da, at de også føler at vi snakker til dem For det som er det største problemet Og det merker jeg selv av og til Alle foredrag eller Bibelundervisning av en eller annen art Det er jo at Da kan jo jeg snakke om ateister Eller den radikale kjønnsideologien og, og så snakker jeg på en måte til menigheten min Jeg snakker til folk som stort sett er enige med meg Hvertfall positive til det jeg står for og da er det veldig lett å tenke at det er ikke så veldig viktig at jeg de jeg snakker om særlig fair, for de ja, er jo ikke der, de hører jo ikke. He, he. Så, sånn sett så skjønner jeg at fristelsen er der da. Men hvis man skal komme i en reel dialog, så er jo det første bud at du må snakke ø, over folk på en sånn måte at de kjenner seg igjen. Og så tenker jeg jo det hvis vi virkelig tror som kristne at ø, sannheten skal gjøre fri, og den kristne virkelighetsforståelse er, har fantastiske argumenter og er, er selve sannheten, så, så er det jo ikke noe trussel mot det vi står for å presentere det andre står for fair. Mm. Um, og ja, det, det var spennende for, det du sier om den radikale kjønnsideologi. Jeg har ikke tenkt helt sånn på det. Men, men jeg har av og til tenkt på begrepet homolobby, eller mm. homobevegelse, mm. at det også är ok, det finns en organisasjon som heter FRI, ja. og som man kan se si er en slags uh, homobevegelse i Norge, men väldigt mange ganger når noen sier homobevegelse mener at, så sikter man jo ikke det, noe som sånn, FRI mener, men det er, det er på en mer, alle de som mener noe om homofili, som jeg synes er helt hørt i huet, det er liksom homobevegelsen. Mm. Og hvis man for eksempel sier at homobevegelsen kjemper for surrogati, eller homobevegelsen kjemper for frie seks og rygger, så er man snakker nok med litt for store bokstaver, for det finnes sikkert mennes sekulære mennesker som ikke... Er, er, altså som lever i homofile parforhold som tenker annerledes uh, så da bør man jo egentlig være mer precis da, for eksempel si at fri mener sånn eller sånn, eller fri har uh, skrevet i sine sitt handlingsprogram eller sine vedtekter eller noe sånt og man er mer precis da, i stedet for bare å kaste ut sånn homobevegelsen mener for, hvem er det, hva, hva er det eller?
0: ja, man kan, man kan snakke om uh, sosiale bevegelser som om eh det är centralstyrt när det sker det. Akka som om det er et litet råd med folk som samlas en gång i veckan for liksom finna ut patriarkiat för exempel. Är ja. det 10 män som samles? och ja. skal på hur ska man undertrycka kvinnor ja. feminist kan snakke om det på den måten. Ska ja. skal också uh, uh, vi kan prata om homobevägelsen för exempel som som du näpte eller andre typer av rörelser och inför bibelkrishna måste jag Uh, må man måste ju spåra vid den riktningen då för allfarhågammen eh uh, och inför bikrisen då så är så snackar folk om den karismatiska bevægelsen, new apostolic reformation og så vidare. Eh mm. uh, och uh, då tänker jag nog många sånt att okej, okay, här måste man vara försiktig för det är vilka vilka är Black Lives Matter är en bevægelse. Ja. Uh, men det är ju inte alla som håller ett sånt skilt Nei. som nödvändigtvis eh uh, ja har kjøpt inn til en sånn marxistisk tanke og, og om å dele ene grupper og på en måte dømme etter uh, hvor du uh, hvor undertrykk du er og så videre og mm. liksom at alt gå det ideologiske der så verden er jo kompleks og da tenker jeg det er viktig at når med då skal gå ut i verden og, og kritisere andre at vi også anerkjenner det i i det med sier mm. det var en gang jeg snakket med en og så, og så sa jeg et eller annet om frisinn seksualetikk nesten som en sånn kritik av han og det han mente sånn jeg vet ikke hva, vet ikke hva det der er seksualitet <laughs> eh, så, så det synes jeg bare er, er, er veldig interessant og hvordan en på begge sider forenkle veldig mm. Mm. Eh, som sånn retorisk retorisk eh, grep eh, men jeg kan si det når mer eh, går ut og vi møter denne type jeg vet ikke jeg kan kalla det teknik, eller det jeg noen gang vil kalle nesten en sånn språkjungel Diskusjoner kan bli litt sånn liksom språkjungelt, fordi vi diskuterer ikke sag, men vi diskuterer språk. Og mm. noen spør deg, eh, homoterapi exempel. eksempel, ja. er du for eller er du imot?
1: Ja, ja hva sier man da? Ja. Ja. Nei, jeg, jeg tror jo at vi bør bli mye flinkere til, uh, som kristne, til å krangle på spørsmål vi får. Uh, altså positiv, i positiv betydning, ikke sånn kranglevordt. Men, men jeg tror jo at hvis jeg får det spørsmålet, er, er du mot, for eller mot homoterapi fra NRK, så vil jeg jo prøve det å sagt, ja det spørs hva du mener med det. Jeg har ingen tro på at det finns en metode som kan gjøre en, et homofilt menneske heterofilt med en slags garanti, men jeg tror det er kjempeviktig at alle mennesker har mulighet til å snakke med noen som deler deres ståsted eh, om sin sexualitet. Uh, og jeg tror Veldig få mener I dagens Norge At seksualiteten vår er helt Uforandelig At den er uh, skrevet i stein Så vi Trenger ikke å bli overrasket Over at noen forteller at uh, Jeg har opplevd en endring i min sexualitet. Så, så det er viktig da, Å kunne dra et slags resonemang Og, og våge en gang Iblant å protestere på spørsmålet Jeg jeg får ofte spørsmål eller, eller noe som ligner på det som er sånn Hvorfor vil du nekte homofile kjærlighet? Ja. Da prøver jeg alltid å nekte på at jeg nekter mm. <laughs> og si et eller annet om at nei, jeg, jeg har aldri tatt ord for at norsk lov få by voksne mennesker å leve sammen Så nekte er rett og slett ikke det riktige begrepet men jeg sier frimodig vad jeg mener er kristen etikk, og så er det opp til de som hører det jeg sier, om de vil tenke som jeg gjør, eller om de ønsker å leve helt annerledes, uansett er ikke jeg i en posisjon hvor jeg kan nekte noen noe som helst. Så jeg tror, tror generellt sett det er kjempeviktig å protestere på formuleringer som journalister stiller, fordi jeg er ofte ganske glad av
0: mm. Noen kan jo være redd for det, når samfunnet er sånn som det er. Det er en kontroversiell sag, og si vårt landringe eller vg ringer, eller NRK-ringer, skal jeg i hele tatt stille mm. til, til intervju. Og jeg ringte jo deg for å få litt sånn få litt sånn eh, tips om hvordan det går man frem da, i media når, når de ringer. Vi kan jo snakke litt om det også. Det jeg har opplevd, det er det at eh, jeg etter blitt intervjuet, så må jeg nesten slåss i sitatsjekken for at det skal bli korrekt. Mm. Eh, nesten som om journalister også noen ganger i kristne aviser ikke forstår eh, hva jeg mener. Så får jeg tilbake, eh, en gang jeg ble intervjuet, så får jeg tilbake en sånn parafraser egentlig av det jeg sa, der eh, en formulering brukte havnet i en helt hans kontekst, så vil aldri slette på den måten, og så forstår ikke journalisten helt hva jeg mener, så må du liksom fram og tilbake flere ganger for å få det rett. Eh, og då kan jo noen bare si, nei, det her, det her, det her mm. orker jeg ikke. Eh, hva, hva, hva er dine tips hvis du uh, si ja da, til eh, å bli inntatt uav vårt land, eh, VG eh, Dagblad, eller sammen med det, eh, og det er klart, Ud ifra hva sak det er At dette er en sak der eh, Den meningen har Er upopulær Kanskje både ifra avisen sin side Men også samfunnet da
1: mm, mm. Altså jeg har stort sett Gode opplevelser med journalister Jeg har lyst til si det at, mm. eh, Og det er viktig egentlig for mig Å ha også som holdning av journalister jeg Gjør jo stort sett jobben sin Så i den grad jeg skal være Ordentlig på en slags vinkling eller et eller sånt, Så er det jo gjerne vaktsjefen eller redaktøren Eller redaksjonslederen jeg bør bli sur på Og ikke journalisten som stiller de spørsmålene Vedkommende antagelig har fått beskjed om å stille mm. men, men jeg kan være varsomplakaten ganske godt Uh, og noe av det som står der som er kjempeviktig, det er jo uh, at en journalist plikter å oppgi uh, premissene for uh, intervjuet eller samtalen, så det å prøve før man svarer, å finne ut mest mulig om hva slags sak er dette, uh, hvem andre er det man kommer til å snakke med, det, det er et godt tips, tror jeg Det er, det er viktig å, å tenke gjennom øh, øh, si, Rammen for det man sier Fordi at øh, sitatsjekken så får man jo bare se Det man selv sier mm. Mm. Men hvis, øh, hvis man da vet at det er intervjuet noen andre Som antagelig er helt uenige så, så kan det få litt betydning for hvordan man ønsker å svare Og så tenker jeg at jo mer kontroversielt det er Jo mindre må man jo si Mm. for det er jo ofte utfordringen at man kanskje stiller opp på et intervju som blir ganske langt, då man forklarer og forklarer og forklarer og så vil jo journalisten ta ut det aller mest juicy ja. eh, og det som du kanskje tenker er kjempeviktig for konteksten mm. det blir borte ja. jeg husker for mange år siden så, så måtte jeg stille opp fordi det var laget et et VG-oppslag om at man i et ungdomsplan missionsanbandet hadde, så sto det et eller om at abort var drap. Um, og da uh, husker jeg at jeg fikk spørsmålet, mener du at abort er drap, er det noe missionsanbandet står for? Jeg tror ikke jeg svarte sånn kjempebra, jeg, uh, og jeg angrer litt på at jeg ikke var tydeligere på å si Vårt fokus er jo ikke å fordømme eh, fortvilt kvinner. Vårt fokus er jo en lov som setter kvinner i en så forferdelig vanskelig situasjon, eh, at de kan oppleve det som nesten en selvfølge eh, å be om bort. Men eh, men tilbake til det jeg faktisk sa, jeg husker jeg sa det at eh, utifra kristenetikk er det mye som er synd, og det er i seg selv ik. så alvorlig fordi vi også forkynner til livelsens mulighet, men ja, abort er synd, et eller annet sånt, sa jeg. Og da ble det tatt med? Jo, ja, abort er synd. Mm. Det var alt som. Og da opplevde jeg litt av det du beskrev også, at jeg brukte masse tid på å mm. med journalisten for å få inn litt mer kontekst. Og det er jo ikke noe selvfølge, fordi at det er jo en journalists oppgave å velge ut det som er mest interessant, og jo lenger man snakker, jo mer man sier, jo mer åpenbart er det at ikke alt kommer til å komme med. Og det er journalistens oppgave, ikke deg, som blir intervjuet og, og bestemmer hva som skal være med. Så sånn sett så er jo mitt råd alltid at jo vanskelige saker, si minst mulig, si de syv setninger, eller seks setninger som du har på hjertet, for ellers mister du kontroll. Rett og slett. Mm. Og så er det bra å høre at du beder om sitatsjekk, for det er jo
0: kjempeviktig. Ja. Hvordan vet du hva, hva slags sager du skal være opptatt av når du, hvis du går rundt og snakker et sted, eller, eller kristne, gjerne konservative kristne, de har jo spesielt fokus på skjønt kanske på eh, abortsagen eh, som altså man jobber for det ufødte, ufødte liv når det er med konverteringsterapi eh, og gjerne det har med hatutdringer, man er bekymret for det, mm. men så det noen litt mer progressive liberale, kanskje spesielt i den norske kirket, som kommer med med sin kritik, ja, men klima ja, hva med sosial rettferdighet eh, likhet, økonomisk urettferdighet hva med Eh, rasisme. Ja. Eh, hva med politiken, vad med alle de här olika sakerna? Eh, hurse, du, vad som er viktigt och <laughs> snakke om og och som är en kristen uppgift, eh, alltså den kristnes uppgift eh och om eh vad du, vad eh, det kristne världsbilden, om man säger si det sånt och siden du är teolog, vad ja. den eh, Uttale sig om
1: Ja Litt problemet med spørsmålet ditt Nå, føler jeg Er jo at du eh, Gir meg nok mer innflytelse Enn jeg føler jeg har mm. Altså
0: Du protesterer på spørsmålet Ja, ja, ja. jeg prøver å praktisere
1: ja, ja, ja. Det jeg sier ja. men, men, men det jeg tror jeg tenker Er at i hvert fall Nesten alt som handler om De store mediene Mm. Altså, vad sier jeg til Aftenposten Hva sier jeg til VG Hva debatterer i debatten Eller Dagsnyttatten Alt sånt er journaliststyrt
0: Ja, du blir invitert Jeg blir spurt du, ja,
1: du, du, vi skal ha en debatt sånn og sånn Kan du være med, hva tenker du om sånn og sånn mm. Slik at det, det er jo mitt valg Uh, det er ikke Skal jeg nå snakke litt om rasisme mm. Eller uh, kanske tiden er inn til å si noe om klima yeah. Men spørsmålet er Vil du være med Eller vil du ikke være med i en debatt Om mm. uh, trans Eller uh, noe sånt um, Så det klart uh, Når jeg holder foredrag Eller taler Eller blir bedt om å komme hit eller dit For å For, å, ja, for kynne så styr jeg jo i mye større grad uh, agendan. Mm. Uh, men, men det synes jeg er, det, det er et av de vanskeligste dilemmaene jeg har, fordi uh, altså hvis jeg hade fått valget, vil du komme til debatten i dag og snakke om påskebudskapet, mm. eller vil du komme til debatten og snakke om surrogati, ja. så hadde jeg nok tatt påskebudskapet. Men den, det valget finns ikke der. Ja. Mm. Men spørsmålet ditt er jo kjempeviktig på den måten at, at jeg synes jo konservative kristne, da, hvis man skal bruke det begrepet, bør jo gjøre sitt ytterste for å vise bredda i interessefelt, ikke minst i det etiske. Um, og jeg har ofte tenkt på, altså jeg kommer jo på en måte fra bedehusbevegelsen, og jeg tror at i våre sammenhenger for 40-50 år siden, så var jo noe av det mest stigmatiserende som kunne skje, var jo skilsmisse. Og jeg tror det var litt sånn i våre miljøer da, at hvis du blir skilt, da har du på en måte begått en veldig stor og synd. Men visst du er, altså hvis det helt opplagt for folk, at du behandler ektefellen din dårlig, eller familien din dårlig, Kanskje i våre sammenhenger da Hvis du er predikant eller noe sånt Og du er egentlig aldri er hjemme Det tror jeg alle bare trakk på skuldrene mm. Og så underforstått Det å være en dårlig ektefelle Det var greit så lenge det ikke ble skilsmisse av det Og, og det er noe Jeg, jeg tror alle generationer Og for så vidt Alle kristne Bør ha det som en sånn spørsmål er det noe viktig jeg overser her? Blir jeg for ensporet? Og kanske særlig velger jeg å være opptatt av synder, som jeg ikke selv synes er særlig vanskelig? Her sitter jeg 50 år gammel, og kan rase imot seksførettskapet, mm. eller, eller surrogati, eller homofilt samlev Og det berører mig. jo Minimalt, og det berører hvertfall ikke mitt personlige liv her og nå Men tør jeg å snakke om materialismens utfordringer? Våger jeg å snakke om hovmot, mangel på gjestfrihet? Er jeg virkelig opptatt av rasisme som problemstilling? Eller, eller ja, velger jeg ut Det, som det er lettvitt og, og når tema er samliv Så tror jeg for eksempel At det er en del ja, Konservative kristne Som mye heller snakker om homofili mm. Enn samboerskap Selv om samboerskap er utrolig mye mer vanlig Så tror jeg veldig mange har hatt Eller har et barn Som er sambor, Eller de skal i familieselskap neste helg eller en bror, eller en søster, eller noen som er samboere, og da er jo det litt sånn ubehagelig å si veldig høyt, tydelig offentlig at man mener at samboerskap er synd så da kan man heller ta omfli, mm. og så det er klart noen har det tett på liv også, men mange har det ikke, og så blir det kanskje litt ekstra lettvint av den grunnen
0: kan det her bli veldig politisk da synes jeg det blir litt vanskeligere å å snakke fra et uh, kristent perspektiv. Og jeg nevnte klima, uh, og der har du også en ting som, som oljeleting, ja. og jeg nevnte jo også rasisme, uh, og så videre. Altså selvfølgelig det å være imot rasisme, uh, det er, er de fleste enige, uh, flest enige om det, uh, men det er jo ikke sånn at uh, ingen uh, social bevegelse, eller ingen standpunkt er nøytrale, altså ideologisk nøytrale. En har visse tanker om, om, om verden eh, der den offentlige samtalen er veldig preget av ulike ideologier, ulike tankesetter mm, ulike mm. idéer um, Ja, og, og rasisme
1: ja. er jo et sånt begrep som som egentlig betyr to vitt forskjellige ting. Om du står på du si, den politiske høyresiden eller den politiske venstresiden, står du på høyresiden, så er rasisme på en måte sånn eksplisitt nedvurdering av mennesker på bakgrund av hudfarge og, og den slags. Mm. Og underforstått, det finns nesten ikke reell rasisme i Norge. Mm. Også på venstresiden så er rasisme først og fremst noe strukturelt som handler om at... Uh, mennesker med en mørk hudfarge uh, Opplever større trøbbel I en butik Eller en sikkerhetskontroll Eller på en reise Eller i møte med politien Når man er ute på tur mm. uh, og, og det, det er jo nesten blitt umulig Å snakke om det Fordi at man bruker begrepet kjempeulikt mm. Det var en, en digresjon da mm. men, men jeg tenker at Øhm uh, uh, alle disse spørsmålene er jo, er jo viktige utifra kristne etikk, men, men noen er jo mer politiske enn andre, og noen debatter handler kanskje også mer om virkemidler enn vad er rett og galt. Og virkemidler må vi jo respektere i større grad om, tenker jeg.
0: Men hvordan går den frem da når, når det er tydelige ideologiske kjellelinjer? der noen ganger sier vårt kristnevarensbild er noe spesifikt om det, mm. og andre ganger også sier sig den specifikt om vi skal leite dårlig eller ikke. Nei. Men likevel så sier biskoppene noe om det, på en måte. Så hvordan skal han gå fram med, med tanke på det? Og kan jo ikke hive inn der, nå har med den ukraina-krisen, der uh, uh, mange vil pege på... Uh, alle de utfordringene som, som kommer med det, den humanitære krisen og så videre, mm. men så er det også et politisk aspekt, mm. der noen hiver seg inn i en slags sånn eh, analyse av problemer og, og peker på hvordan ting burde vært annerledes fra vår side og, og, og så videre. Og der, så der har du vanskelige politiske spørsmål som kristne eh, mener noe om. Eh, så jeg tror spørsmålet mitt er hvordan vi går fram mm. i, i sånne tilfeller der... Eh, det er litt Mer komplekst da enn Er du for eller imot noe som Bibelen sier galt da
1: ja. Og jeg tror at jeg Dessverre må starte med Å si at jeg synes det er komplekst mm. Og noe av En av aha-opplevelsene Jeg har fått knyttet til dette er at At jeg har jo tänkt selv da Så det er jo selvfølgelig lett å gjøre At jeg er veldig god Til mm. å til å bry meg om de spørsmålene hvor det er veldig tydelig hva som følger av kristne etikk, og så engasjerer jeg i de. Og så sier om andre spørsmål, som, som klima og oljeleting i lovfoten og sånne ting. Altså det, det må vi bare overlete til politikerne, for det, det her du finner ikke noen bibeltekst mm. om oljeleting i lovfoten. Og til en viss grad så, 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 så mener jeg overordnet sett så mener jeg at vi må prøve å sortere litt. Mm. mellom de spørsmålene som, uh, si, hvor det er en kort vei fra Bibel og till et etisk standpunkt, mm. og de spørsmålene hvor det er en lang vei. mig uh, så er det en kort vei å si at abort er, uh, altså utifra kristne tykker abort, galt, og det betyr at det å av en abortlov som sier... Uh, at foster under 12 uker Ikke har noen som helst beskyttelse For meg er det ganske enkelt Og som sagt en kort vei Fra etikken Til den politiske Men Mens oljeboringen i lovfoten For mig er helt annerledes men, men der jeg møtte meg selv litt i døra Tror jeg kanskje jeg kan si Det er et spørsmål om surrogati mm -hmm. For det har engasjert meg Og jeg, jeg tror jeg lett Engasjeres av Spørsmål som handler om samlivsetikk Og spørsmål som handler om Menneskeverdig har på en måte Trigget meg Og, og for mig så er det et eller annet Sånn grunnleggende Problematisk ved ideen Om at ett svangerskap er en slags Tjeneste som mennesker Kan kjøpe og selge Men der vil jo noen Si at du må gjerne Mene det Espen Men uh, hvor står det i Bibelen? Mhm Uh, og det hadde jeg ikke tenkt så veldig nøye over Og så plutselig fikk jeg Jeg tror det var Christianity Today mm. Dette amerikanske Kristneblad som vel egentlig Blir startet av Billy Graham mm. Og som jeg abonnerer på Som hadde en stor sak Om evangel en evangelisk Kristenorganisasjon I USA Som uh, uh, Drev med surrogati På grund. Og jeg leste den artiklen og tenkte at, her, her var jo, og der var jo argumentasjonen at barnløshet er på en måte en tragedie. Vi har en plikt å prøve å ivareta barnløse mennesker. finns det noen større kjærlighet å gi enn å tilby seg å være gravid for å hjelpe et par? Og så husker jeg ikke detaljene her om ideen er at surrogatmor bare surrogatmor, og at altså egg kommer fra det biologiske mor, sed kommer fra far, så har du en surrogatmor som bærer barnet frem, men så er det da biologisk far og biologisk mor som får barn etter fødselen og oppdrar det. Om, det. om det var sånn, og i hvor stor grad man var streng på det, husker jeg ikke lenger, men det gikk i hvert fall opp for mig At for disse konservative Etter forholdene amerikanske kristne Så var det slett ikke opplagd At surrogativ var noe man skulle være imot Punktum um, Så for mig er det blitt en liten sånn Påminnelse om at At jeg tror Konservative kristne Og jeg også er blant de da Som Som fort velger ut en del temaer Og tenker mm. at dette det er på en måte klassiske kristne kampsaker. Her trenger det ikke være noe tvil om hva man, hva man mener så lenge man er konservativ. Men det finns en del andre temaer som, som
0: er mer politiske og som vi får vel at det er politikerne. Mm. Nå renner tiden vår uh, uten oss om å snakke mot en slutt. Det synes jeg vil si om akkurat det her er jo uh, kanskje det at det er viktig å så skille imellom uh, Altså, hva som er refleksjoner basert på eh, kristne premiss, mm. eh, et kristent ugangspunkt, altså det kristne menneskeverdet. Eh, vi kan se ut fra Bibelen hva det, hva det er, kristne menneskesynet, og så kan vi dra eh, implikationer ut, ja. ut ifra det. Og, ja. og, og driver med resonemang, så kan andre være uenige i vårt resonemang, men så har vi en diskussion på det grunnlaget. Ja. Vi må skille mellom det, og, 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 og direkte fra Bibeln så sier Herren. Eh, og, og, og hvis vi har noe som er mer diskussioner rundt ideologier Som ikke nødvendigvis kan knuttes til Et bibelvars som man i hvert fall er eh, Ærlig om, om det ja. også Sånn at det ikke blir Dette er den kristne posisjonen ja. Og så har man egentlig ikke eh, noe, noe grunnlag for det da.
1: Og jeg tror det er kjempeviktig Og, og det tror jeg nesten bare positivt At man går in i den type diskussioner For det Altså ingen er jo tjent med at, at Kristene reagerer bare på refleks Mhm og bare tenker sånn automatisk at hvis jeg er en konservativ kristen, så er jeg mot sånn og sånn og sånn, og sånn og får det sånn og sånn og sånn, og sånn, og sånn at man egentlig da prøver å sortere hva er Bibel her, hva er systematisk teologi, vad er ideologi, og hva er mer en diskussion om eh, hvordan anvender jeg de prinsippene som vi kanskje er enige om, vi bare er uenige om hvordan vi anvender det vi trenger sånne diskusjoner og sånn så kan det være veldig befriende å møte mennesker fra en annen kultur da, for eksempel fra USA som mm. går inn i noen av disse spørsmålene på en annen måte.
0: Mhm. De måne går mot en slutt helt, helt til slutt så ehm um, ehm jeg har sett nok. Låp om du skriver en etikkbok nå, stemmer det? Eller har skrevet eller jeg jeg er jobber med en jobb bok om
1: etikk og, og eller metaetikk. Ja. ja att är allt till att utan gud är lite av problemställningen var hur objektiv etik får man ut av sekulär tänkning.
0: Mm. Mm. Du skal på så ska du på nå i kväll på en panelsamtale så du gör lite olika ting. Eh vad du mest upptatt av nå framöver alla med när de har en sån vision så trenchella ut halle livligt framöver alla men lite sånt kä det du håller på med akad nå. Jeg holder på å si at jeg tar en En dag av gangen Akkurat mm. i misjonssammelen nå Så
1: er det, det Det store er jo sommerens generalforsamling mm. Så det er jo det som mye av jobben Min går med på Å planlegge det Jeg det blir etter litt utsettelse På grunn av Corona, og sånn Så håper jeg det blir en utrolig sterk Og fin og oppbyggelig og god samling I, i Vestfold um, Og så jobber jeg med denne boka Mm. Og det, det en, gleder meg til å bli ferdig
0: ja. Hvis noen har lyst til å høre mer av det som du har sagt Det som du har skrevet, hvor går det da? Ja,
1: det er litt ulike muligheter Men når vi er i podcastbransjen ja. Så kan jeg jo
0: reklamere for
1: podcasten Ottosen og General ja. Som er en podcast er du, som jeg, ja. Ottosen Det er mm. jo sammen med sjefen min Som mm. er generalsekretær, Øyvind Åsland i misjonshavnene, vi lager podcast et par tre, ja,
0: cirka hver tredje uke. Mm. Mm. Det var det vi rakker for i dag. Eh, tusen takk, Espen, for at du kom med på podcast.
1: Veldig hyggelig. Takk.